0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策のため私はリモート出演です改正の関係でお聞き苦しい点があるかもしれませんがご了承ください
0: はい、えー、今日のテーマはこちら
1: 拙速の感が拭えない岸田政権の経済安全保障推進法案は国策ゾンビ企業をバッコさせかねないかも
0: 、えー、政府は、えー、今日にも今国会に提出する経済安全保障推進法案の最終案を閣議決定する方針です内容はサプライチェーン供給網の強靭化電力や通信物流医療など基幹インフラの安全性信頼性の確保官民技術協力特許出願の非公開化という4つの柱を打ち出しましたまあ、こう聞くとこの法案何か素晴らしいものができるように聞こえますよね
1: ええー、違うんでしょうか
0: まあ、そう思う方も多いと思います実は僕は先週末この安全保障推進法案の概要と要項を入手しましたで、はい、読んでみてちょっとびっくりの内容なんですというのはこの法案政府が経済安全保障に必要な物資をほぼフリーハンドで指定したり金融機関の融資に口を挟んだりできる内容ですでに死にたいで本来なら淘汰されるべきゾンビ企業をばっこさせる、まあ、大きな顔してのさばらせることですよね,ねそういうことも簡単にできちゃうような法案になってるからです
1: ゾンビ企業をばっこさせるなんてちょっと聞き捨てならならいお話ですねそれではお知らせの後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
0: 町田哲の経済ニュース深掘り番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは一週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の経済ニュースカウントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田哲の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする「町田鉄の経済リポート深カ
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら1週間いつででも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀さん兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の「深堀三3兄弟」ぜひお聞きください今日の「深堀。えー、さてまずはなぜこの経済安全保障というものが注目され法律まで作られることになったのか、まあ、その背景あたりからおお話ししたいいいいと思まます
1: 、はい、お願いしますは
0: 願、えー、経済安全保障というと一般的にはアメリカが主導する対中包囲網の一環として捉えている方が多いと思います。
1: このところの中国の経済軍事力の増強ぶりと領土的野心とも取れる振る舞いを見ているとしっかり強化に取り組まなければいけない重要な課題ですよね。
0: まあ、基本的ににははそのの通りなんです岸田政権は去年10月の政権権去年月発足時に担当大臣のポストを新設し施政方針演説でも法案作りを急ぐと表明していましたただ僕は本丸の安全保障の見直しが後回しでいきなり経済安全保障法案を優先するのはちょっと本末転倒じゃないかなって違和感は持ってましたで加えて退任した天井明前さん経済産業大臣に大臣就任前に話を聞く機会があり経済安全保障論議が持ち出された背景に花からちょっと注意すべき問題があるなと思ってたんです
1: 背景に問題点で具体的にはどういうことですか
0: まあ、この議論が注目される前の段階なんですけど日本では違う趣旨から経済安全保障を主張する人たちがいたんですそれはまあ要するにばらまき好きの政治家特に自民党の有力政治家たちですよね、えー、で彼らの目論見は国際競争力を失ってしまった日本の半導体産業の手こい入れのために税金を投入することだったんです
1: あそこですかあのこれまでも政府は半導体の国策支援に乗り出しては失敗するということを繰り返してきましたよね。
0: その通りなんです日本の半導体産業って言えば世界一を誇った1980年代とは比べるのも無残でほぼ壊滅状態と言えるのに懲りずにまた国策支援つまり、うん、税金のばらまきをやって手こ入れしたいっていう人たちがうごめいてたんです。で僕は筋の悪い議論してるなと見てました。安全保障でも経済でもオーソドックスな政策では理屈が立たないことのために経済安全保障っていう大げさな概念を持ち出した側面が大きかったんですよね
1: 。そういっったた不純な動機もあったんでで、すね
0: で。ここに。今日の閣議決定、今日するはずだった閣議決定のもとになった二つの文書があります、はい。内閣官房が2月16日付で取りまとめたとされる経済安全保障推進法案の概要と条文の要項の二つです。えー、ポイントは、えー、経済施策を一体的に講ずることによって安全保障の確保を推進するとして冒頭で紹介した4つの分野問題をターゲットにしたことです。詳しく説明しましょうね。一、はい、つ目は、えー、まず、えー、特定重要物資俗に言うサプライチェーンの維持が重要な物資のことで2つ目は特定社会基盤役務、ま、重要なインフラサービスのことを言っていてこの2つの安定的な提供を目指すとしてます。で3つ目は、えー、特定重要技術の開発支援で4つ目は特許出願のの非公開制度の新設だとしてます
1: うんこうやって聞いてますとやっぱり悪くないように聞こえるんですがじゃああ問題はどこにるると考えていいんですか
0: いや進め方に問題がありましてこれちょっと4つに共通のことなんですけど、はい、どういうふうにやるかっていうと総理大臣が司令塔になって基本方針を作ってそれを閣議決定する。ここは重要なんで後で説明しますけどもその基本方針に沿って関係省庁の長、まあ、首務大臣と言いますけどもこの首務大臣に対して総理大臣が必要に応じ資料や情報の提供説明などの協力を求めたり必要な勧告や実施した措置の報告を求めたり逆に総理の方から情報を首務大臣に提供することができるようにするというものなんですねで、またあのこの法律、えー、国に対して必要な資金の確保やその他の必要な措置を講ず,講ずるよう努めることを求めていますところがここで国がやってはいけないことつまり歯止めについては経済活動に与える影響を考慮し安全保障を確保するため合理的に必要と認められる限度において行わなければならないこの一文があるだけなんんですようん
1: 随分簡単ですねでし
0: ょ簡単すぎて一体何をどこまでやっていいのか、はいまあ、その結果として個人や企業の権利をどの程度制約していいのか全く不明と言わざるをませんよね。で実はこれほんの一例で細部にわたって法案を読み進めていくと他にもいっぱいツッコミどころが出てくる内容になってます
1: 。えそれはちょっとまずいんじゃないですか
0: もちろん東アジアの安全保障環境は緊張が高まる一方ですから経済安全保障の確立は喫緊の課題ですよね、はい、しかしその今杉田さんも言ったように肝心のことを明らかにしないままで物事を進めるっていうやり方は国民主権のまあ民主主義国家のやり方ではないですよね、うん、実は冒頭で触れた総理が策定するという基本方針も知見を有する者の意見まあよく知ってる人の話を聞いて閣議決定すれば良いとなっているので国民や企業は決まった後で官報で知らされるって仕組みなんですんで明らかに国民的なコンセンサス作りを無視することになるわけですまあ僕たちジャーナリストの立場から見るとこれじゃあ日本の民主主義が危ういと指摘せざるを得ませんよね
1: これまでの報道ではわからない驚くべき話のオンパレードですね
0: とてもここで全部には言及できないんですけども経済安全保障推進法案作りに着手する前にやっておくべき入り口と出口の議論がすっぽりと抜け落ちていることに僕は不安を禁じ得ません。
1: そこをもう少し詳しく聞きたいです
0: 、まあ、入り口ですけどまずは先ほど触れたように人権や企業の経営に対する制約がどの程度許されるのかといった議論を避けて法案化しちゃった問題がありますよね。結果フリーハンドになっているわけです政府ので次に具体的に何が重要物資として規制の対象になるのかは法律が通ってからこれまた各事務大臣の裁量で決めるとしている点も危ういでしょう。企業や個人にとっては、まあ、何がどうなるのか予見性に欠ける中でひとたび支部大臣が対象にしちゃうとそれまで取り扱ってきた実績のある企業も計画を出して認定を受けた上で結果も毎年度報告する義務が生じる仕組みなんです、まあ、悪名高き昔の金融行政のように橋の上げ下げまで監視されかねませんよねん
1: 経済同友会の副代表理事代表幹事も企業の予見性を高めてほしいと言ってました
0: よねそこですがさらに、えー、別の問題として政府が金融機関の企業に対する融資にも手を突っ込める内容となっている点も危惧すべきでしょう政府がサプライチェーン上重要な企業だと認定しちゃえば銀行の融資もついてくるんで、うん、とっくに破綻していなければいけないはずのゾンビ企業がバッコして健全な企業を窮地に追い込むような事態があの多発することも懸念すべき内容ようなわけですまあ、冒頭で言った半導体の話でですすよね
1: ねこれは確かにに心配になります、ね
0: 、でとはいえ経済安全保障を考える上えで一定の試験の制限権利の制限は避けられないんですがこちらの関係は連立与党の一角である公明党の反対で盛り込まれなかったと言われています。例えば、えー、の重要技術の開発支援のために新設される協議会っていうのがありましてで当初の案ではこの協議会に参加する民間人らを対象に機密情報へのアクセスを認めるセキュリティ・クリアンスという形の資格を与える代わりに公務員並みかそれを上回る守秘義務を課す方策が含まれてたんですがこれがお蔵入りになっっちゃってるんですん、えー、しかしねこういうものがないこういう制度がな抜きにしてあのアメリカやイギリスなどと機密情報のやり取りが必要になる協力をやっていくことってのは難しいはずですよね。
1: 確かにそうですね
0: で岸田政権は防衛の本筋の3文書国家安全保障戦略防衛計画の対抗中期防衛力整備計画の見直しも先送りしたまま今回の経済安全保障戦略推進法法案案をを作り,推進法案作りを急いできましたでもさまざまな懸念を払拭するためには防衛3文書をまずきちんと策定して必要な兵器はこういうもんだって絞り込んでそれに必要なサプライチェーンが何かなどをよく分かるようにした上で制限可能な権利のあり方についてもコンセンサスを作る必要があったはずです
1: 。今までのお話が先ほど町田さんが言っていた入り口の議論ですよね。はい。一方、出口の議論というのはどういうことですか。
0: はい、あのこれはまあ官民技術協力の問題がわかりやすいんですけども。日本では学会の防衛アレルギーとか、えー、投資家の評判と利益率にこだわる経営が多い企業の。体質型になって、防衛関連技術の開発や兵器の調達が円滑に進まないっていう土壌があります。で、えー、今は環境が変わってきたんだからと、この変化を訴。学会の理解を得たり国営の防衛産業を育成したりするような地道な努力が欠かせない状況になってるわけですね。それにもかかわらず岸田政権はろくな国会論議もないまま2021年度の補正予算で先行的に確保した経済安全保障重要技術育成プログラムっていうのがあるんですけどこれ予算額2500億円, 2500億円なんですけどこれを2倍に増やしてなし崩し的に研究者や企業の一本釣りに乗り出すなんて言われてるんですね、うん。こんな拘束かつ拙速なやり方してたんじゃかえって問題がこじれないか僕は心配でならないということなんですよ
1: 。以上今日の深堀でしたさて今晩11時からの町田鉄の経済リポート深堀テーマは「フィンテック時代静かに進む地銀の店舗統合の実態は」ゲストに日本経済研究センター三河郁子金融研究室長をお迎えします。それでは、今夜十一時に、再びお耳にかかりましょう。さようなら。